0: Hello, c'est Charles Brumeau diététicien. bienvenue à Dans la Poire Express, le petit frère de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger du cœur à l'assiette, le premier podcast francophone sur la nutrition et la psychonutrition, c'est-à-dire notre rapport à la bouffe, mais sans se prendre la tête. Alors cette semaine, j'ai publié comme chaque mardi le service après-vente de l'alimentation. Bonjour, hein. et vous avez été nombreuses et nombreux à commenter, à m'envoyer des messages privés sur le fait que vous n'étiez pas contre, approfondir un peu vos connaissances sur la nutrition, sur la distance marathon, la semaine d'avant compétition et le jour J. Et il y en a un autre qui a vu les commentaires, et bien c'est Anthony Berthoud, et oui le petit filou Anthony Berthoud que vous pouvez retrouver dans l'épisode 46 de Dans la Poire, un épisode passionnant de plus d'une heure sur les perspectives évolutionnistes et les enjeux écologique auquel on est confronté en tant qu'être humain. Et il m'a proposé d'intervenir sur « Que manger » juste avant un marathon. Alors, il faut savoir qu'Anthony était athlète en équipe de France Junior de triathlon. Il a également suivi l'équipe de France et l'équipe olympique de triathlon. Il a suivi des athlètes sur du trail, du hors-stade, donc sur des courses de 24 heures, sur du cyclisme sur piste. Bref, il s'y connaît sur les questions d'endurance et d'ultra-endurance alors, ce qui est cool, c'est qu'on a réussi à se caler quelques dizaines de minutes entre deux conférences pour lui, entre deux passions pour moi et entre deux patients, <rire> Bon lapsus. entre deux patients pour moi et on vous a mijoté un épisode aux petits oignons. D'ailleurs, il y a beaucoup de conseils qui sont applicables, pas seulement sur les courses de marathon, mais peut-être sur une sortie running moins engagée. Allez, je ne vous en dis pas plus et je retrouve Anthony pour cette discussion. Alors Anthony, s'il y a des ajustements à faire la dernière semaine, tu commencerais par quoi
1: Oui, alors ça peut être un, un long sujet en fonction de la façon dont on l'aborde. Et comme tu le dis très bien déjà, ça se prépare bien en amont. Euh, alors trois mois, voire je dirais six mois, un an parfois si on part sur des, des modèles un peu spécifiques comme l'alimentation cétogène ou autre qui concerne quelques, quelques sportifs d'endurance, plutôt d'ultra-endurance. C'est vrai que si on parle ici du marathon, on n'est pas sur un, un modèle énergétique qui est favorable. Euh, L'intérêt du cétogène, c'est plutôt à partir de 8-10 heures d'effort, voire davantage, et en fonction des individus. Donc, euh, je vais mettre ce modèle de côté, parce que euh, forcément, il appellerait des, des, des précisions euh, spécifiques. Euh, moi je dis souvent, ce n'est pas la nutrition qui va faire euh, gagner la course pendant un marathon, ou pendant une course d'endurance. Euh, par contre elle peut la faire perdre si elle est, si elle est mal gérée, c'est-à-dire que les, les trois principaux risques c'est d'une l'hypoglycémie, donc l'arrêt de l'effort par l'épuisement des, des stocks de, de glycogène, de deux l'arrêt ou le ralentissement, euh, de deux les troubles digestifs, et c'est vrai que le coureur à pied en fait est, est sujet à, à ce qu'on appelle l'onde de choc mécanique par le, la foulée qui fragilise d'autant plus l'intestin, après, je ne sais plus si tu en avais parlé dans le podcast, ou pas pas dans le podcast, dans le SAV, mais on a cette notion aussi de, de baisse d'irrigation sanguine à l'effort, ce qu'on appelle l'ischémie euh, mésentérique, qui fait qu'on n'est pas du tout dans des bonnes euh, circonstances pour, pour bien manger ou bien boire, éventuellement en fonction de, de la qualité de la, de la boisson. Et euh, le troisième point, c'est euh, l'altération protéique qui peut euh, survenir sur des efforts de longue durée et qui peut du coup altérer aussi la capacité de récupération musculaire. Donc, je dirais que c'est les trois principes de précaution qu'on doit avoir en tête pour pour bien gérer notre nutrition. Mais ce qui va déterminer votre performance, en fait, c'est la façon dont vous êtes entraîné pendant des mois, des années, et la façon dont vous avez intégré votre mode de vie, et en particulier, donc, si on parle de, de nutrition, donc l'alimentation, pour faire en sorte bah, qu'il y ait une réponse la plus favorable possible à l'adaptation attendue de l'entraînement. Donc, sur les jours qui viennent, on est juste là, dans cette situation de se dire comment je peux prendre le maximum de plaisir pendant ma course, éviter ou en tout cas réduire au maximum les, les trois éléments qu'on a évoqués. Concrètement, sur du marathon, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu charnière, quand je dis période en termes de durée d'effort, pardon, où on peut encore espérer fonctionner pour la plupart sur nos réserves, notamment nos réserves de glycogène, et s'affranchir d'apports de, de boissons ou de, de solides éventuellement, mais ça, ça serait vraiment pour des athlètes de très haut niveau, on va dire que pour la, la très grande masse de, de coureurs, euh, bien sûr, on a intérêt à, à, à prendre quelque chose, on va le voir, mais euh, voilà, on, est, on est quand même dans une zone un petit peu, un petit peu charnière.
0: Ok, donc en premier, tu dirais, c'est cette histoire de, de glycogène, de stock de glycogène qui va être eh bien, notre carburant de l'effort, notre carburant privilégié, et donc pendant la course, l'idée, ça va être de préserver nos réserves de glycogène, parce que c'est aussi ça qui va peut-être prévenir. Euh, ben, le fait de connaître ce fameux mur des 30 km, enfin, en tout cas entre autres.
1: Oui, mais entre autres, tout à fait, et en sachant que déjà cette capacité, elle est déterminée par l'adaptation qui s'est mise en place au cours de, des mois ou des années qui, qui précèdent. Et c'est pour ça qu'on a des, 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 ce qu'on appelle de la périodisation nutritionnelle, des stratégies aujourd'hui, euh, pour justement faire en sorte euh, d'épargner encore plus notre stock de glycogène en privilégiant l'autre filière qui est la filière euh, lipolytique. Et euh, mais on va peut-être rentrer là dans des détails qui ne sont pas nécessaires si on parle vraiment de, de la course en tant que telle. Euh, et on a deux glycogènes, glycogène musculaire et glycogène hépatique. Et là, notre objectif, c'est d'optimiser le stock de glycogène musculaire qui va donner l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Et euh, on a eu toute une, une série de recommandations dans les années 80-90 qui ont été de dire bah, on, on va partir avec... Euh, un très gros stock de glycogène, on va faire ce qu'on appelle une sursaturation du stock de glycogène pour justement retarder au maximum son épuisement au cours de l'effort. On y est revenu.
0: Ouais, donc partir avec de gros stocks de glycogène, ça veut dire qu'on se charge bien en glucides entre guillemets avant la course. On se surcharge même en glucides avant, d'où l'idée peut-être de cette fameuse pasta party euh, la veille de la course. Et ça, c'est une idée qui a, qui a vécu. Hein, pour on peut dire qu'elle est un peu obsolète aujourd'hui. En fait, il y a
1: deux aspects à ce niveau-là. Il y a un premier qui est de se dire je vais épuiser dans les 5 à 7 jours qui précèdent ma compétition mon stock de glycogène, ou en tout cas je vais le réduire fortement. Et le fait de manger beaucoup de glucides à ce moment-là, et de protéines en moins de quantité, va créer un phénomène entre guillemets rebond qui va sursaturer le stock de glycogène. C'est-à-dire que si on a eu cette période, on est capable de mettre en réserve un peu plus de glycogène que si on n'avait pas eu cette, cette période. Et ça, c'est à l'origine de ce qu'on appelait historiquement le RDS, le régime dissocié scandinave, où justement, on avait de J-7 à J-5, ou J-4 pour une, une course le jour J, ce phénomène de, de déplétion où on mangeait peu de glucides et on s'entraînait plutôt à haute intensité pour, comme on dit vulgairement, aller taper dans, dans le glycogène. Et ça, ça a été fortement remis en question, je vais je y revenir après. Et la deuxième phase, quand tu parles des, des pâtes, de la pasta partie de la veille ou autre, bah c'est pour le coup simplement d'avoir un stock qui soit au maximum de ses capacités au moment où on va prendre le départ, mais sans forcément avoir une notion de sursaturation qui est, est l'étape préalable. Quoi. Et ce qu'on a, qu a remis en question, c'est effectivement cette notion de sursaturation, notamment parce qu'on a approfondi une autre notion qu'on appelle la fenêtre métabolique, euh, où on s'est rendu compte que finalement, en apportant... Les bons nutriments, c'est-à-dire les glucides et, et les protéines, au bon moment, après l'effort, ben finalement, on profitait tout autant ou quasi tout autant que que si on avait on avait vraiment des très grosses consommations de, de glucides qui pouvaient engendrer ben, des troubles digestifs parce que parce qu'un excès de fermentation parce que le sportif mangeait trop de trop de pâtes, de riz, de pommes de terre, etc. Donc cette première période, finalement, aujourd'hui, on la pratique. Très peu. Et c'est pour ça que je parle de, de durée charnière pour le marathon. C'est vrai qu'on tombe juste dans la, la durée à partir de laquelle on pourrait imaginer le mettre en place si vraiment on voulait optimiser. moi J'ai l'habitude de dire aux athlètes à ce niveau-là qu'on hein, essaie de garder au maximum les habitudes alimentaires et d'aller jouer, entre guillemets, à, à modifier comme ça en profondeur son, son modèle alimentaire, parce que pendant cette période on mange quasi-cétogène sur les, la première partie, et derrière on va surcharger en glucides pendant 3-4 jours c'est s'exposer à beaucoup de risques digestifs pour, pour pas grand-chose. Donc j'ai envie de dire, hormis si vous êtes très, très férus et hyper pointu sur le sujet, cette période, on va l'oublier. Et donc pour une course qui, qui aurait lieu le dimanche, on va effectivement faire attention à, à ce qu'on consomme dans les 3 à 4 jours qui précèdent, où on va consommer, et je crois que tu l'as très bien dit dans le SAV, pardon, on va augmenter un petit peu nos apports en glucides, à peu près d'un tiers par rapport à nos habitudes, donc ce n'est pas un gavage glucidique comme on a connu justement par le, le passé, juste histoire de s'assurer qu'on ait suffisamment de glycogène. et 24 à 48 heures avant, pour le coup là, on va arrêter de manger plus de glucides qu'à l'habitude, pour avant tout privilégier le confort digestif. Parce que si effectivement tu manges une, deux, trois assiettes de pâtes la veille de course, bah non seulement c'est entre guillemets trop tard pour ta saturation de, de glycogène, mais en plus c'est exposé à un risque digestif euh, à la nuit avant, les euh, avant la course, au départ, etc. Donc c'est tout sauf, euh, sauf adapté. Donc en fait la veille de course, on a surtout une priorité, c'est le confort digestif. On ne mange pas plus de glucides qu'à qu l'habitude. Ça, ça se fait plutôt les 3-5 jours qui, euh, qui précèdent. Quoi. Et tu l'as précisé aussi dans le SAV quand tu parlais de légumes ou euh, végétaux cuits plutôt que crus. Donc on, on est sur le modèle qu'on appelle communément le, le régime d'épargne intestinale ou d'épargne digestive, où effectivement on va éviter tout ce, qui, tout ce qui est riche en fibres dures ou irritantes, donc les choux, les poivrons, les concombres, les tomates, les oignons, etc., les légumineuses, les produits céréaliers complets, les graisses cuites, toutes les fritures, etc. Après, ça c'est vraiment adapté au cas par cas. Il y a des athlètes qui, qui supportent très bien de manger des lentilles une veille de course, parce qu'ils l'ont intégré dans leur alimentation au quotidien à long terme, et tout va bien. Pareil pour des oléagineux, et, et là, il n'y a pas de raison de l'enlever. Donc, en fait, charge au coureur de placer le curseur en fait, de, de la durée, c'est-à-dire que si on se sait très sensible, on fait attention plutôt deux jours avant, si tout va bien, au moins le repas d'avant ou, ou la veille au soir. Quoi.
0: Oui, là, c'est un peu pareil pour euh, l'excès d'épices, l'excès de, de café, hein. c'est vrai que le, le café sur le papier, c'est aussi... Euh déshydratant et puis au niveau des troubles digestifs c'est pas super jojo sauf si on a l'habitude, si on, on le tolère bien.
1: Pour le café en fait. et puis là du coup on bascule à, à l'avant-course entre guillemets, Alors, on saute, saute peut-être l'étape du, du petit-déj sauf s'il si, y a le café au petit-déj mais euh, c'est un aliment ou une boisson qui a été beaucoup euh, médiatisé dans le monde du sport par rapport à la caféine et c'est vrai que si on regarde le côté purement digestif, le café peut augmenter les aigreurs gastriques et notamment sous l'effet du stress de, de l'arrivée de la course. Donc effectivement, on est plutôt à, à limiter. Mais comme tu le dis très bien, et moi c'est aussi mon, mon conseil, si la personne a l'habitude de boire du café, que ça lui fait du bien, au-delà du côté stimulant, hein, simplement de profiter de son café, à partir du moment où il est pris suffisamment en amont, et au moins 1h30 à 2h avant l'effort, il n'y a pas de nécessité de l'enlever. Par contre, il y a cette question effectivement de quantité de caféine, qui pourrait exercer ce qu'on appelle un effet ergogène, c'est-à-dire une amélioration des, des capacités. Et sur des sports d'endurance de type marathon, trail, ultra, dans la littérature scientifique, on est sur des apports d'à peu près 3 à 6 mg, plutôt 3 à 5 mg de caféine par kilo. Donc en sachant qu'un café, ça fait on va dire, en moyenne 70, 80, 70 à 100 mg de, de caféine, si tu fais 70 kg, ça veut dire qu'il te faut au moins 2 à 3 cafés pour espérer avoir ce petit effet ergogène de, de stimulation, et qui est plutôt à prendre 90 minutes à donc 1h30, à 2h avant l'effort. Donc si tu n'as pas l'habitude de boire du café, et encore moins beaucoup de café... D'aller s'amuser à boire deux ou trois cafés juste avant, c'est quand même très, très risqué à ce niveau-là.
0: Ok, donc on a vu le premier point sur optimiser les réserves en glycogène. Donc peut-être c'est ça, euh, J-3, J-4 avant la course, on augmente d'environ un tiers sa ration de glucides. Donc euh, riz, pâte, euh, patate douce, quinoa, millet, euh, sarrasin, pourquoi pas et à J-2 ou J-24 heures, eh bien, on se met en mode normoglucidique en faisant attention à notre confort digestif avec les points qu'on a, qu a évoqués. Puis peut-être avec une limitation, selon notre tolérance digestive et nos habitudes alimentaires, eh bien, euh, des choux, des concombres, des tomates, euh, euh, des carottes râpées. Et peut-être aussi pour celles et ceux qui sont très sensibles, eh peut-être râpées les légumes et les épépinés. Est-ce que tu vois autre chose, toi
1: Pour la veille, non, c'est au niveau des quantités. Euh, souvent, je dis à l'athlète de manger à sa faim. Euh, c'est basique, mais c'est important parce qu'on a cette peur un peu de manquer. Alors, on va le voir peut-être plus pour la, la, le dernier repas avant le, le marathon. Mais inutile de se surcharger, que ce soit en pâtes ou en d'autres aliments. Donc, c'est de la volaille, du poisson, 120 euh, bah, grammes, mais pas, pas davantage. Moi, je conseille souvent le riz parce que, pour le coup, il est très digeste. Semi-complet, si la personne n'est pas sensible au niveau digestif. C'est toujours une question de compromis entre la réponse glycémique et le confort digestif. Donc, euh, ça, c'est à caler au cas par cas. Et puis, euh, ça peut être une salade de fruits, s'il si le tolère bien. Sinon, une compote, une, une pomme cuite, par exemple, si vraiment on veut être dans le, le confort au maximum. Et, euh, bah, comme on disait, des, des légumes crus... Digeste ou cuit.
0: Ok, ok, donc on récapitule. Le repas de la veille, ce serait quoi comme euh, repas type
1: S'il n'y a pas de soucis digestifs particuliers. Pourquoi pas une entrée de crudité Tu parles de carte râpée, par exemple, ben, ça c'est tout à fait ok. Avec une huile de qualité, l'huile de colza, l'huile d'olive, volaille, poisson, sans, sans, sans vin, sans. Voilà, on peut monter un peu plus si on le souhaite, mais pas d'excès. Plutôt cuisson vapeur ou autre, c'est-à-dire pas avoir de de graisse cuite à, à haute température éviter des poissons gras comme le saumon le thon qui va ralentir en fait la vidange gastrique donc le, le temps de dig digestion donc un, un poisson plutôt un poisson blanc entre guillemets encore une fois de la, la volaille en, en glucides, on parlait du riz le riz, le quinoa, les pommes de terre pour ceux qui, qui tolèrent les pâtes ça dépendra de la tolérance au de gluten de, de chacun de mettre un peu d'huile là aussi, euh, colza, olive euh, dessus, un peu d'aromates etc, il n'y a pas de, de souci. Et puis, en, en dessert, bah, un fruit pelé et pépiné si la personne est sensible, un fruit classique si, si tout va bien, euh, voire un fruit cuit si la personne est très sensible. Et, euh, et ça permet de nous affranchir de cette question d'avoir un fruit en fin de dessert ou pas, parce que là, c'est vraiment la question du cru qui pose problème plus que le fruit en tant que tel. Quoi.
0: Oups, petit oubli, c'est vrai qu'en réécoutant cet épisode, eh bien, on a zappé l'alternative végétarienne. Donc, peut-être que... Eh bien, avec une base de quinoa et ou de lentilles corail, qui sont des légumineuses plus digestes que les lentilles vertes. Peut-être que vous pouvez aussi rajouter un petit peu de tofu et peut-être un légume de saison cuit. Un petit trait d'huile d'olive et du jus de citron. Et c'est réglé Ouais, je précise aussi à celles et ceux qui ont l'habitude de manger un peu vite, un peu sur le pouce, et bien, que le repas de la veille, mais aussi du petit-déj avant la course, et bien, c'est vraiment... Le moment de bien mâcher, bien mastiquer ses aliments, de prendre le temps de faciliter ce broyage mécanique des aliments, de bien les imprégner de nos enzymes digestives, c'est fait pour ça. Et puis ça, c'est vraiment important de privilégier le, le confort digestif, mais aussi pour des questions d'assimilation des nutriments. Alors, on passe sa nuit, peut-être sans trop se stresser, on espère, sans trop angoisser par anticipation, et le lendemain, on se lève Je et... Je te coupe parce que,
1: peut-être rassurer aussi sur... Si la nuit n'est pas fantastique, comme tu l'indiques, le, tu le, tu que, en fait, même si on dort peu ou mal, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas la, la qualité de la nuit qui précède, qui est déterminante, c'est la qualité du sommeil dans les jours et les semaines qui précèdent. Donc, se déculpabiliser aussi, peut-être,
0: à ce niveau-là. Ouais. Oui, tu as raison. Peut-être pas partir euh, d'un état d'esprit que ça va être dur, que ça va être compliqué parce qu'on a mal dormi la veille, oui. Donc, retenez que c'est comment vous dormez pendant les semaines précédentes qui peut vraiment faire la différence. Oui, Je, je te rejoins sur ce point. Bon, alors, ce petit déjeuner, on en parle On en
1: parle. Alors déjà, ceux qui ne prennent jamais de petit déjeuner, s'amuser à prendre un petit déj alors qu'on n'est plus dans cette habitude, euh, ce n'est pas l'idéal. Après, la question de dire, bah, finalement, j'ai quand même euh, tapé dans mon stock de glycogène euh, surtout hépatique par la nuit. Donc, l'idéal, c'est quand même de prendre quelque chose euh, type... Euh, une banane bien mûre, une compote, euh, quelque chose de très digeste. Euh, mais là, je compte tout de suite dans un cas précis, qui est la personne qui prend pas de petit-déjeuner, mais on, on en a de plus en plus qui font du jeûne intermittent. Donc euh, là, j'ai envie de dire il faut caler qu quand même au cas par cas pour avoir vraiment une bonne, une bonne stratégie. Si on reste dans le, le schéma euh, traditionnel, bah, là aussi, tout dépend de l'habitude qui est mise en place. C'est-à-dire que si la personne a pris l'habitude d'avoir un petit déj protéiné, avec un ou deux œufs coques, avec euh, des oléagineux, etc., on peut tout à fait garder ce modèle-là, sauf s'il si y a une sensibilité intestinale accrue. C'est pour ça que je parle toujours de ce curseur à, à bien placer selon l'individu. Selon Mais euh, un œuf coq, euh, par contre, éviter des œufs durs, des œufs brouillés en omelette, des œufs frits qui vont augmenter le temps de digestion. Et comme le jaune aura été, du, aura été dur, pardon, il aura été aussi plus long à, à digérer. Les oléagineux en purée, ça va être plus digeste. Donc, par exemple, de la purée noisette, de la purée d'amande. Là aussi, si on est plutôt sensible au niveau digestif, plutôt émondé, donc purée blanche blanches euh, que, que complète, et à la condition d'avoir pris l'habitude de manger ça. Si c'est pas votre, votre petit-déj classique, n'allez pas vous amuser, comme toutes les recommandations qu'on propose ici, à le tester la, le jour de la course. C'est toujours... Ça ne viendrait pas à l'esprit de les courir en cas en Si vous avez l'habitude de, de courir en minimaliste ou l'inverse à l'entraînement, bah là, c'est pareil. Quand on qu'on va pas bouleverser les, les habitudes. Mais en tout cas, si c'est un modèle qui vous convenait au quotidien, on peut l'avoir. Il faut juste faire attention à la durée entre la fin du repas et le début de l'effort. Ou Plus vous allez avoir de protéines, comme je parlais de l'œuf à la coque par exemple, plus le temps de digestion va être long. Donc, euh, Ça veut dire au moins 3 heures, voire plutôt 4 heures, entre la fin du petit-déj. Voilà, donc c'est pour ça que ce curseur il est vraiment à placer selon, selon ce que la personne mange et, et la sensibilité digestive. Si on ne veut pas risquer euh, et qu'on n'est pas habitué à ce type d'aliment, il bah, y a le... Et, et de toute façon, ça complète le petit-déj pour une personne qui mange déjà des œufs ou des élagineux. C'est un peu de pain, plutôt un pain au levain, à fermentation longue, plutôt épaute, petite épaute en fonction là aussi de la, la sensibilité au gluten et des habitudes alimentaires. Éviter du pain complet pour cette notion d'irritation de, de la muqueuse intestinale. Et donc, soit ça peut être de la purée d'amande qu'on a évoquée dessus, soit un mélange de, de beurre, par exemple, et de miel ou de, de confiture. C'est vrai que là, on est dans un schéma un peu particulier où, si on, quand on est au quotidien, on évite au maximum la, la sécrétion d'insuline par justement un apport d'aliments qui, qui font sécréter cette hormone. Mais en même temps, si on prend que des aliments gras, protéinés, riches en fibres, on aura peu de piglycémique mais on aura un temps de digestion qui sera trop long. Donc en fait, il faut trouver un juste compromis, c'est pour ça que c'est à personnaliser. Euh, ceux qui préfèrent manger des flocons, de, bah, des céréales, donc dans ce cas-là, plutôt effectivement 30-40 grammes de flocons d'épeautre, de flocons d'avoine, etc., avec euh, une banane bien mûre, le fruit pelé et pépiné, ce qu'on a, qu a évoqué, qui peut être le mélange. Quoi.
0: Et le problème d'avoir un temps de digestion trop long, bah, c'est qu'il va y avoir une compétition entre les muscles qui vont avoir besoin d'énergie et d'afflux sanguin pour fournir l'effort et le système digestif qui va vouloir euh, mobiliser euh, aussi de l'énergie pour accomplir eh bien, ces tâches digestives. Quoi. Et ce qui va se passer, c'est que le système digestif va se mettre en pause. Quoi. Il va se figer pour permettre aux muscles de courir ce marathon et hop, bonjour les troubles digestives à l'effort.
1: À l'effort et, et à long terme. Bon, on en reparlera peut-être après pour... pour préciser, mais c'est ça. Donc en, en clair, euh, tout dépend déjà de vos habitudes. Si, euh, si on est sur un modèle conventionnel, un petit peu de, de pain, on a vu, avec matière grasse et, et pourquoi pas un peu de miel ou de purée d'amande, etc. Un œuf, voire deux œufs à la coque, si vraiment vous avez beaucoup de temps de, devant vous. Une petite poignée de lagineux, là aussi, si vous avez pris cette euh, habitude au quotidien, mais prudence, parce que voilà, pour la majorité des gens, c'est plutôt évité euh, à ce niveau-là. Et, euh, et puis on a parlé du mélange flocon, euh, au niveau du fruit, c'est vrai que je disais banane bien mûre, euh, compote, c'est ce qui va être le bon compromis, là aussi c'est pas le modèle qu'on conseille dans la vie de tous les jours, mais, mais pour ce jour précis c'est plutôt intéressant, tu parlais du café, en tout cas une boisson pour se réhydrater de la nuit, donc de l'eau déjà avant tout, thé si vous avez pris l'habitude de, de boire du thé aussi, et puis le café, bah, on on l'a évoqué tout à l'heure.
0: Ok, donc ça, c'est pour le petit-déj de championnes et de champions. Et après tout ça, on, on digère On fait quoi On attend
1: Entre la fin de, du repas et puis le début de la course. Donc là, c'est euh, ce qu'on appelle classiquement les boissons d'attente. Aujourd'hui, il n'y a aucun argument pour euh, conseiller une marque euh, et un produit spécifique de l'eau, tout simplement. Et effectivement, dès que vous êtes mis en mouvement musculaire, votre sensibilité à l'insuline n'est plus la même. Donc, vous pouvez vous permettre, quand vous vous échauffez, de prendre un petit peu de la boisson que vous allez consommer, euh, pourquoi pas, euh, là aussi, une demi-banane bien mûre ou autre, mais ce qui est important, c'est d'avoir du mouvement musculaire. Mais euh, dans les 1h30, 2h et qui précèdent, euh, n'allez pas consommer euh, des gels, des bars, euh, un, paquet, un, un morceau de gâteau énergétique euh, qui, euh, qui est souvent proposé par les, les marques. Donc ça, on n'en a pas parlé pour le petit-déj, si c'est quelque chose qui vous convient, pourquoi pas, mais pas moins de deux heures avant le, le départ. Quoi. Parce que même si c'est fait pour, ça reste quand même un, un aliment qu'il faut digérer. Et donc euh, voilà, c'est au moins. Une heures, heures.
0: Ok, donc là on rentre dans le sas, on essaie de passer aux toilettes juste avant. On est un peu stressé et bim Top départ Et sur le marathon, il ben, y a des ravitaux tous les 5 km. Et ça me rappelle, cette semaine, j'ai vu un post d'une copine qui voulait courir le marathon et se demander si elle devait emmener ses flasques pour s'hydrater entre les ravitaux ou est-ce que le fait de boire juste tous les 5 km, ça suffisait et Là, tous les commentaires disaient, ah non, franchement, pour l'hydratation, les ravitaux suffisent. Moi, comme j'ai la peur d'être déshydraté, c'est vrai qu'en course, j'ai toujours tendance à... Tu veux que je te donne mon,
1: ma réponse <rire> <rire> donc euh, bah en fait déjà ça dépend combien de temps vous, vous mettez au marathon parce qu'entre celui qui fait 2h10 et 5h c'est pas la même histoire et ça c'est des j'en plaisante mais c'est sérieux au sens où ça a des impacts nutritionnels qui sont très différents donc effectivement si vous courez à 2h30 3h et ben vous pouvez vous permettre une souplesse que vous n'aurez pas si vous faites euh, si vous faites 5h voire, voire davantage alors je connais pas le, la durée euh, limite sur le, le marathon de Paris mais en tout cas, c'est à voir à, à l'esprit. En fait, il y a deux aspects là-dessus. Il y a le liquide, l'hydratation, et donc la déshydratation ou l'hyperhydratation. Et le deuxième aspect, qui est le côté énergétique. Donc, apport et surtout de glucides. On a mis de côté, encore une fois, les gens qui sont encétogènes, etc., pour la plupart des, des personnes. Peut-être commencer par rapport à ta question sur le, tous les 30 minutes et les 5 km sur la question de l'hydratation. Là aussi, pendant très longtemps, on a, on a beaucoup fait peur aux sportifs sur les risques de déshydratation, sur des épreuves comme un marathon, aujourd'hui, euh, surtout à cette période de l'année en France, donc euh, au mois d'avril, il n'y a pas de risque de, de déshydratation, etc. Euh, et on a même aujourd'hui des stratégies pour des athlètes de très haut niveau où on va jusqu'à euh, calculer le niveau de déshydratation optimal pour être le plus léger possible chez les coureurs à pied, chez les cyclistes, pour avoir le meilleur en fait, rapport poids-puissance, poids tout simplement, ou sur, les, sur la, la notion aussi de, de capacité d'utilisation de l'oxygène. Donc euh, là, on rentre vraiment dans du très spécifique. Globalement, on a une recommandation assez simple, qui est de dire « on boit à sa soif ». Et là, je ne parle pas du côté glucidique, hein, je parle vraiment de, de l'aspect hydratation, parce qu'effectivement, euh, d'aller donner de manière arbitraire le conseil de boire un demi-litre par heure d'effort, ben pour certains, ça sera, ça sera trop, pour d'autres, ça sera pas assez dans les conditions du Marathon de Paris, ça sera, dans tous les cas, largement suffisant. Et le risque de dire à quelqu'un de boire trop et trop souvent, en fait, c'est qu'il va provoquer ce qu'on appelle une hyponatrémie symptomatique. On parle aussi vulgairement d'intoxication à l'eau ou d'hyperhydratation. Euh, on va peut-être pas trop rentrer dans les détails euh, ici, mais c'est lié au, au fait de consommer un trop gros volume d'eau qui ne contient pas suffisamment de sodium, et on va perturber les échanges intra-extracellulaires dans, dans l'organisme. Donc en fait, à trop faire peur aux sportifs, on les met dans des situations où parfois bah, ils boivent trop et consomment pas assez de, de sodium parce que la boisson en contient pas, parce qu'à côté ils mangent pas suffisamment de produits salés. Sur le marathon, le problème se pose pas ou peu. En fait, on, dans la littérature, on voit que c'est vraiment à partir de 4-5 heures d'effort où on commence à avoir ce risque d'hyperhydratation. Donc hormis si vous, voilà, vous faites beaucoup plus sur le marathon, je dirais que pour la grande masse des, des coureurs, il n'y a pas ce risque d'hyperhydratation. Mais il n'y a pas le besoin pour autant voilà, de boire beaucoup pour se risquer à la déshydratation. Donc par rapport à ta, ta remarque tout à l'heure de tous les 5 km, bien sûr c'est amplement suffisant. L'idée d'écouter la soif, maintenant se pose le deuxième sujet, qui est l'apport d'énergie, de glucides. Et notamment via la boisson donc là où la boisson peut jouer son rôle c'est pas pour lutter contre la déshydratation c'est pour apporter des glucides digestes régulièrement au cours de l'effort
0: alors là quand tu dis boisson je précise pour nos auditeurs, c'est bien boisson de l'effort
1: oui pardon oui, oui tout à fait boisson de l'effort spécifique et là on peut se permettre effectivement de recommander un apport tous les 10 15 minutes d'une à deux gorgées mais pas du tout pour une logique d'hydratation pour une logique d'apport de glucides en petite quantité et ça c'est le nerf de la guerre sur du, surtout sur une intensité comme le marathon, c'est de se dire euh, quelle est la quantité maximale de glucides que je peux consommer sans avoir de risque digestif et, et cette intensité d'effort fait que la plupart des coureurs pour donner une quantité on est entre 40 et 80 grammes par heure de glucides en termes de tolérance. Mais le peloton est plutôt, surtout s'il n'est pas habitué à consommer des glucides à l'effort, plutôt sur la phase, sur le seuil bas de, de 40 voire 50 grammes par, par heure. Donc en fait, si vous prenez une à deux gorgées tous les 10-15 minutes, et ben là, vous allez avoir peut-être 15-20 grammes de glucides qui seront déjà intéressants à, à prendre. Le fait que ce soit une petite quantité et liquide, c'est le meilleur compromis en termes de, de digestion. À condition que la boisson soit bien formulée, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas trop concentrée, parce que si c'est trop concentré, elle reste plus longtemps dans l'estomac. Et là, on a un risque soit de troubles digestifs hauts, de reflux, soit de diarrhée, en fait, parce qu'on va avoir un produit qui est trop concentré dans la lumière de l'intestin et qui crée une accélération de transit.
0: Oui, petit point, la lumière de l'intestin, hein, c'est en fait l'intérieur de notre tube digestif, l'intérieur de notre intestin. On dit souvent ça dans, dans le jargon nutritionnel. Un jargon hérité, bien sûr, du siècle des Lumières Ouais, je rebondis sur les, les gels énergétiques qui sont euh, abondamment distribués pendant l'épreuve et présents sur beaucoup de courses en fait euh, pour moi hein, sauf la, pour moi hein, sauf si la composition a, a radicalement évolué il me semble qu'ils sont vraiment trop dosés en glucides qu'ils ont en plus peu de sodium et que leur usage peut être discutable tout au long de la course en tout cas tu en penses quoi
1: alors ils ont les marques ont, ont fait des efforts là depuis quelques années donc on a des, on a certaines marques à certains produits qui sont moins concentrés, qui sont plus adaptés. C'est sûr que sur une épreuve comme marathon, c'est hyper pratique, puisqu'on n'apporte que ça, etc. Donc, ce côté, il est, il est séduisant pour beaucoup, et ça se comprend. Maintenant, comme tu dis très bien, c'est le risque digestif. Donc, si jamais vous en prenez, c'est à condition de l'avoir bien testé à l'entraînement à plusieurs reprises dans des conditions de course, savoir que ça vous convient, et dans tous les cas, prendre au maximum un demi-gel, souvent c'est des... des des pipettes d'entre 20 et 30 grammes à peu près, et de boire une gorgée d'eau derrière pour diluer déjà un petit peu dans l'estomac et faire en sorte qu'on ait moins ce, ce phénomène qu'on appelle le phénomène osmolaire. Donc, ça dépend de la stratégie que vous voulez mettre en place, mais il y a des coureurs qui vont faire le marathon qu'avec du gel et de l'eau. Pourquoi pas Mais voilà, ça nécessite d'être sûr que ça nous convient à, à nous. Et du coup, j'enchaîne sur cette notion de ravitaillement de présent. C'est vrai que moi, je conseille beaucoup plus de maîtriser la boisson. Parce que en fonction du marathon, vous avez des marques différentes qui sont présentes sur les ravitaillements, des marques que vous ne connaissez pas, donc votre système digestif ne connaît pas, qui plus est si vous n'avez pas l'habitude de prendre des boissons euh, régulièrement à, à l'effort, donc euh, la, la rupture d'habitude peut être, peut être importante. Moi je préfère largement euh, conseiller d'avoir son bidon sa flasque, euh, avec sa flasque souple avec soi, et effectivement vous l'avez dans la main ou vous avez une ceinture, maintenant il y a plein de matériel qui sont très bien pour ça et comme ça vous êtes complètement autonome alors ça veut pas dire que vous partez avec 2 litres hein. vous partez justement avec une seule flasque vous avez maintenant aussi des, des poudres de, de boissons qui sont disponibles en stick ou autre que vous pouvez prendre justement dans votre, dans votre ceinture ce qui fait que vous êtes complètement autonome sur le, le marathon quand vous avez fini votre flasque, vous remettez une, un petit peu de votre, de votre boisson vous prenez de l'eau au ravitaillement et comme ça, vous limitez au maximum le risque. Mais moi, je suis, je suis plutôt adepte de ça que d'avoir de, ouais, de, de, la surprise un petit peu de ce qui va être au cours de l'effort pour des gens qui prennent des boissons. Si vous prenez que de l'eau, la question ne se pose pas, mais va se poser la question d'avoir suffisamment d'énergie pour ne pas tomber en, en hypoglycémie.
0: Ouais, Moi, je me dis la stratégie eau et pâte de fruits, si on transpire beaucoup et qu'il y a des pertes en sodium... Est-ce que, euh, selon le temps qu'on fait au marathon, ce n'est pas un peu cavalier, cette affaire
1: Alors, bah, c'est la notion d'hyperhydratation ou d'hyponatrie symptomatique là, dont on parlait. Trois euh, heures, c'est vraiment à partir de 4-5 heures et dans des conditions plutôt chaudes que là, on, on, est, on est un peu plus vigilant. Sur le sodium, sur ce format de course, c'est plutôt, plutôt OK. Après, quand tu parlais de la pâte de fruits, justement, ce qui est très intéressant pour la pâte de fruits, c'est que elle fait le job, c'est-à-dire qu'elle nous apporte des glucides très digestes, simples et pas trop concentrés, parce qu'on ne va pas avaler la pâte de fruits d'un coup, comme on pourrait le faire justement avec un gel. Donc l'intérêt, c'est que ça peut fondre dans la bouche pendant que vous courez, vous n'avez pas besoin d'une forte mastication, mais au moins, c'est libéré progressivement. Et là, vous buvez un, une gorgée d'eau, donc ça fait une petite... Euh, entre guillemets, c'est comme si vous reconstituez une boisson de, de base, et c'est OK. Peut-être préciser... Euh, déjà pour, euh, pour poser le cadre tu vois, entre les liquides solides euh, je donnais cet exemple à peu près de, de 80 grammes par heure de, de glucides et pour la grande majorité des personnes plutôt 40 à 50 grammes par heure c'est déjà, déjà très bien avec en gros à peu près la moitié sous forme de la, la boisson et l'autre moitié qu'on pourra apporter sous forme euh, solide ou semi-solide comme la pâte de fruits qui pour le coup effectivement peut être prise par exemple tous les 35 à 40 minutes une demi ou deux tiers de pâte de fruits avec un peu d'eau, en complément de la boisson. Si par contre vous faites le choix de faire que pâte de fruits plus eau, et bien dans ce cas-là, encore une fois, c'est plutôt pour des coureurs un peu plus rapides, parce que pour ce, ce risque qu'on a évoqué, il faudra réduire la, la fréquence, et d'être bah, augmenté pendant la, la fréquence, c'est-à-dire prendre plus, plus souvent, et ça sera tous les 10-15 minutes, une demi-pâte de fruits avec un peu d'eau. Donc en fait, le point central, c'est déjà, est-ce que je choisis de prendre une boisson de l'effort, ou pas ce n'est pas maintenant qu'on va le faire, c'est-à-dire qu'on est quelques jours avant, c'est trop tard, en ayant pris soin de, de tester, de bien choisir sa boisson avant. Et dans ce cas-là, on peut compléter, effectivement, par euh, tout 35-40 minutes, ça peut être une demi-pâte de fruits, ça peut être une demi-banane bien mûre, ça peut être de la compote, qui, euh, qui a plutôt tendance à, à bien passer aussi. Et on n'a pas besoin d'aller vraiment au-delà pour un marathon. Que souvent, si vous êtes sur les ravitaux, vous avez... Euh, Parfois du chocolat, vous avez des oranges, vous avez, euh, voilà, de plein de
0: Mais les tucs, on en parle
1: tucs voilà. Alors, tuc sur du trail ou l'ultra, euh, ça fait appel à un autre besoin de saler et croquer, etc. Mais sur un marathon, on n'a on a vraiment pas besoin de, de ça, même si vous êtes dans la queue du, du peloton euh, à ce niveau-là. Ouais,
0: franchement, orange et clémentine, moi, j'aurais tendance à vraiment à les éviter, même si c'est vrai que par réflexe, ça rafraîchit un peu la bouche pendant les formes.
1: Mais... Niveau gastrique, déjà, sur le, les, les, les risques d'aigreur. Et puis après, c'est les fibres. Pareil, quand vous avez des, des pruneaux, des dates, des abricots secs, etc. Bah, sur le pruneau, on le prend pour une raison. Hein, c'est que justement, on est constipé on a envie d'aller aux toilettes. Donc là, c'est tout sauf le moment de, de le faire. Donc, euh, on n'a pas besoin de fibres pendant ces quelques heures de course. On le fera après, etc. Mais pas, pas à ce moment. Donc, euh, plutôt à éviter. Euh, D'où l'idée d'être autonome avec une boisson ouais. que vous connaissez, votre flasque. Et puis, vous avez un peu, voilà, deux ou trois pâtes de fruits avec vous, euh, une demi-banane, prenez-la bien mûre pour qu'elle soit digeste au ravitaillement. Ça, c'est important, éviter les bananes vertes. Et ça fait largement le, le job. Et pour des, des bons coureurs, des, des personnes qui sont à trois heures, voire moins, euh, la boisson suffit amplement, en fait. Il hein. n'y a pas du tout besoin d'aller euh, au-delà. Ou alors, c'est la stratégie, des euh, pâtes de fruits et eau, mais sans la boisson, dans ce
0: cas-là. Ok, est-ce que tu as autre chose à, à rajouter C'est vrai qu'on a été plus bavard que prévu. <rire> euh, on ne va peut-être pas avoir la notion de récupération post-effort dans cet épisode. Je pense qu'on la réservera dans un, un épisode full dédié à la nutrition sportive. Euh, déjà, si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous les dire en, en commentaire. N'hésitez pas rappelles le Podcast, bien entendu. Mais peut-être que toi, tu as quelque chose à ajouter.
1: J'insisterai peut-être sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le côté de bien mastiquer, et de prendre son temps aussi pour la, le repas d'avant, c'est-à-dire le, le petit neige, ouais. parce qu'on est dans le stress, on a déjà la tête dans la course, dans le matériel, etc. Euh, on gobe, on ne fait pas attention. Donc là, on, on se pose, euh, même si on se lève 15-20 minutes avant, ce n'est pas du tout un problème. On mange en conscience, on prend bien le temps. Et euh, l'autre conseil, bah, c'est celui qu'on a évoqué régulièrement, c'est-à-dire pas de surprise le jour de la course, c'est-à-dire n'allez pas vous amuser à prendre des pâtes de fruits, des boissons que vous ne connaissez pas, etc., si vous n'avez pas éprouvé en fait, ce, ce protocole-là à, à l'entraînement à, à plusieurs reprises. donc euh, on, on arrive déjà un peu, à, je peux pas dire après la bataille, mais là, on est dans les calages, on n'est pas du tout dans la révolution de, de, de ce qu'on va faire en course. Quoi.
0: Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que ce n'est pas forcément le moment euh, d'écouter son voisin parce que ça marche pour lui, qui court le marathon en moins de trois heures. Même chose pour l'équipement, on ne teste pas sa paire de running. Le jour J, vraiment, on sécurise son épreuve. On essaie de limiter le risque d'inconnu, Donc, euh, tout ce qui est alimentation, hydratation équipement, bah déjà, si on limite ça, on limite vraiment les variables et on laisse un peu moins de, de place à l'aléa, même si le jour J, il ben, y a toujours des trucs qu'on n'a pas prévus et qui se passent, c'est la vie. En tout cas, sachez qu'en termes de confort digestif ou d'hydratation, il y a des conseils qui sont applicables, qu'on a vu dans cet épisode, pour un semi-marathon, même pour un 10 km. Merci de ton temps Anthony, c'était vraiment cool de t'avoir sur le podcast comme ça de façon impromptue et tout à fait surprenante pour parler nutrition sportive.
1: Merci Charles et puis bah, bonne course à, à ceux qui, ont, qui vont courir ce, ce week-end. Voilà, à bientôt.
0: Allez ciao